0: E nós estamos rumando para o final da exposição bíblica da segunda carta de Pedro. Durante muitos domingos, nós nos debruçamos sobre esse texto abençoador, aprendemos muitas coisas, fomos desafiados em muitas delas, Inclusive, no domingo passado, ao pregar sobre Pedro, nesta epístola, eu fiz um desafio à igreja, no culto da noite. Alguém lembra o desafio que eu fiz à igreja? Alguém é capaz de verbalizá-lo? Quem, quem gostaria? Quem se lembra? Primeiro vou perguntar, quem se lembra do desafio que eu fiz domingo passado à noite? Quem se lembra? Ninguém. Levanta a mão se você lembra. Isso, um, dois, rapaz, três, ótimo, que bom. Então, agora deixa eu ver, quem estava aqui domingo à noite? Um e meio, tá bom. Então, se você não estava, eu não vou nem poder perguntar se você se lembra do desafio, que é evidente, né? Mas para aqueles que estavam e se lembram, parabéns. Para aqueles que não estavam, que pena, que pena. Quem foi que disse a você que a gente tem que vir à igreja só um domingo, só um culto por domingo. Quem foi que disse isso a você? Eu talvez conheça. Não por ter visto esse, essa pessoa já, esse ser, melhor dizendo, mas por estudar dele na palavra de Deus. A palavra de Deus fala muito sobre ele, é o diabo. Ele é que coloca na cabeça da gente que a gente deve vir ao culto apenas, um domingo, apenas um culto. Então, já vim de manhã... Para que, que eu vou vir à noite? Não, domingo que vem eu vou vir à noite, então pra que, que eu vou de manhã? Então tenha certeza que quem coloca isso no seu coração é um ser, é um ente, que a Bíblia chama de diabolos, acusador. E tenha certeza que quando você acolhe essa palavra dele e não vem à igreja, ou de manhã, ou de noite, ou não vem nem de manhã nem de noite, ele acusa você diante de Deus. Essa é a tarefa dele, o acusador. Né? Domingo é dia de igreja. Vamos repetir juntos? Domingo é dia de igreja. De novo. Domingo é dia de igreja. Você só está perdoado de não vir à igreja domingo se você estiver no hospital. Se você estiver no hospital, não se preocupe. Ok, a gente está orando por você. Para você se levantar logo e domingo próximo estar na casa do Senhor. Domingo é dia de igreja. Domingo não é dia de cuidar de nada nosso Nada Nada que se refira à nossa vida, no nosso cotidiano Domingo não é dia de cuidar disso Se você quer cuidar a paciência de cuidar De alguma coisa envolvendo o seu, a sua profissão Envolvendo as suas atividades Faça isso no interregno dos cultos Ou depois do culto da noite Ponto. Domingo é dia de igreja. Amados, eu e o Reverendo Maurício estamos reve, revendo o rol de membros da igreja. Se todos os membros da nossa igreja resolvessem vir no culto da manhã, esse espaço não daria nem de longe para todos os membros da igreja. Nós teríamos que ter vezes dois o nosso espaço para poder acolher Todos os membros da igreja. Não é, reverendo? E aonde nós estamos? Aonde estão os membros da igreja? Quando nós começamos o culto, às 10 horas da manhã, eu conto nos dedos. Quem está presente? Nos dedos de uma mão. Eu conto nos dedos de uma mão. Conforme a hora vai passando, 10 e 15, 10 e meia, o culto começa às 10. Às 10 e meia eu conto nas, nas duas mãos. Eu já consigo contar usando as duas mãos. Né? Amados, domingo é dia de igreja. Nós somos crentes. A palavra do Senhor diz, seis dias trabalharás. Farás a tua obra. Farás as coisas que você tem a fazer, os desafios que você tem, os trabalhos que você tem. Mas o sétimo dia é do Senhor. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Não somos nós que estamos inventando. O sétimo dia, que para nós é o domingo, depois da ressurreição, Pentecostes, o nosso Shabat é o domingo, é o dia do Senhor. É o dia que nós tiramos para o serviço de Deus, para o culto, para a escola dominical, para as atividades das sociedades internas, para o estudo da palavra, Hoje nós temos tantos recursos, podemos ouvir tantas mensagens, estudar tantos textos, crescer na presença de Deus, aos domingos. Então eu quero dizer à igreja que eu estou muito triste, porque nós temos tido uma assistência pífia em relação ao número de membros que nós temos. Não é possível. Nós temos que levar essa, esse compromisso de estar na casa do Senhor a sério. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para participar do culto, para participar da escola dominical, para participar da ceia, para participar dos louvores para ouvir a Palavra de Deus e tomar desafios e metas e compromissos a partir do texto. Senão nós estaremos muito frágeis ao longo da semana. Os embates da semana, os desafios e as loucuras que nós passamos no dia a dia, o domingo é para que nós nos fortaleçamos. O domingo é para que a nossa alma esteja conectada com os céus. Domingo é dia de igreja. Se você estiver em viagem, tudo bem. Também a gente aceita você não estar aqui. Mas se você não estiver no hospital e não estiver em viagem, eu não consigo entender por que, que você, aos domingos, não vem à casa do Senhor. Eu não consigo entender. Ah, pastor, eu estou cansado, fiquei dormindo. Desculpa, descansa durante a semana? Então faz isso amanhã Amanhã não vá ao seu, ao seu trabalho de manhã Não apareça lá Aí quando o chefe Ou alguém ligava Não, eu estava cansado Eu estava muito cansado Eu resolvi tirar a segunda-feira de manhã para dormir vai. vai Vai acontecer uma coisa bacana com você Bonita moça! Você percebe como é que nós damos Muito mais atenção Às coisas do mundo do que as coisas de Deus. Percebe? Nós não faltamos aos compromissos que o mundo nos impõe. Nós não faltamos à agenda que o nosso trabalho impõe. Temos que apresentar um relatório. A gente vai à madrugada para preparar o relatório. Mas a gente não consegue ficar duas horas sentado no culto adorando e bem dizendo ao Senhor. Não consegue. Ah, mas eu preciso de lazer, pastor, e o futebol no domingo. Grava, meu irmão, grava. Hoje você tem recursos tecnológicos que podem fazer com que você não dê mais desculpas para não vir à casa do Senhor. Grava o jogo. Depois você assiste, depois do culto. Não há, domingo é dia de igreja. E eu fiz um desafio no domingo passado aqui no culto da noite. Para quem estava... E para quem se lembra, eu desafio a igreja a nós tirarmos um tempo durante a semana para estudarmos as escrituras sagradas. A única forma de nós vencermos os equívocos doutrinários, os ensinos dos falsos mestres. Eu fiz esse desafio. Quantos caminharam comigo durante essa semana? Quantos tiraram tempo para estudar a Palavra de Deus? Boa. Valeu. <risos> Show. Que bom. Pois essa mesma acepção e a continuidade desta visão de mergulhar na Palavra, de conhecer a Palavra de Deus, é que Pedro fecha a sua epístola no verso 18, do capítulo 3. Você pode abrir aí? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Vamos ler juntos? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a tanto agora como no dia eterno. Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Antes, se Pedro inicia esse verso com esta palavra, ela estabelece um contraponto ao que ele anteriormente havia dito. E o que, que ele anteriormente disse? Que nós nos preveníssemos contra os falsos profetas, que nós nos acautelássemos dos ensinamentos heréticos, das loucuras que são faladas acerca da palavra de Deus, dos ensinos sem fundamentação bíblica, de doutrina de homens, tudo isso Pedro está dizendo. E ele faz um apelo aos seus leitores e um apelo a nós, dizendo que isso não aconteça com vocês, que vocês não sejam arrastados como esses insubordinados foram, que vocês não caiam da vossa própria firmeza, da firmeza doutrinária, da fundamentação bíblica. E como é que nós vamos nos acautelar dos falsos ensinos? Como é que nós vamos nos preservar nas espúrias, como é que nós vamos nos acautelar de tantas coisas doidas que vêm, que são lançadas sobre nós, como é que nós vamos nos manter firmes diante de Deus, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. A única forma de nós nos firmarmos na rocha que é Cristo e ali permanecer inabaláveis e ali estarmos firmados pelo Senhor é crescendo em graça e no conhecimento dEle esse verso, queridos, eu quero dizer a vocês que considero um dos mais bonitos de toda a Escritura eu amo esse versículo na carta de Pedro, como é bom ouvir este desafio diariamente, cresçam na graça, cresçam no conhecimento de Jesus. A gente quer iniciar essa fala pensando primeiro no que é graça, tema que nós já desenvolvemos bastante quando estudamos Romanos eu tenho certeza que a Igreja do Jardim Guanabara pode dar a qualquer um de nós aulas sobre graça porque o que este púlpito já falou sobre graça o que este púlpito já teceu teologicamente a doutrina da graça a natureza da graça e a aplicabilidade da graça nas nossas vidas somos doutores graças a Deus por isso mas talvez você esteja chegando agora graça é uma das expressões mais lindas do novo testamento aliás, das escrituras todas porque a graça está presente desde o ato da criação e ela pervade toda, todo o tempo bíblico nos alcança e se projeta para a eternidade porque graça é o amor de Deus em ação Graça é o amor de Deus em ação. Por isso é um favor imerecido, como lindamente definiu Agostinho. Graça é um favor não merecido, porque nós não merecemos o agir de Deus em amor no nosso dia a dia. Nós não merecíamos ter sido criados, nós não merecíamos ser mantidos, nós não merecíamos ser reunidos, nós não merecíamos ser salvos por toda a eternidade com o Senhor. Graça é Deus agindo em favor de cada um de nós, quando nós não merecíamos absolutamente esse agir, pelo contrário. Merecíamos o oposto. Merecíamos condenação, merecíamos afastamento, merecíamos distância. Mas a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus se fez carne em Cristo Jesus. A graça de Deus foi até a cruz. A graça de Deus deixou o túmulo vazio. A graça de Deus nos lava, nos purifica dos nossos pecados. A graça de Deus nos faz novas criaturas. A graça de Deus nos redime e nos cela para a eternidade a graça de Deus é o amor em ação e quando Pedro diz crescei na graça Pedro está dizendo entre outras coisas crescei na comunhão com Deus sim, porque se graça é o agir de Deus através apesar e em nós quando Pedro diz que nós devemos crescer na graça, é lógico que ele está dizendo, cresçam na comunhão com Deus. Cresçam no agir de Deus na vida de vocês. Mergulhem no oceano da graça de Deus. Crescer em graça significa crescer em comunhão. Levar Deus a sério estabelecer as coisas de Deus como prioridade. Eu comecei essa mensagem falando com a igreja sobre a ausência dos cultos. A reforma nos ensinou que participar dos cultos é um dos meios de graça, é um dos meios de você crescer em comunhão com o Senhor. Me mostre um crente que não vive o dia a dia da igreja, e eu vou mostrar a você um crente absolutamente frio Ou pior, morno O Apocalipse diz Antes vocês fossem frios Como os incrédulos são Porque vocês sendo mornos Eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca É o Senhor que está dizendo isso O que é ser morno? É não crescer na graça é não crescer em comunhão. É permanecer numa letargia cristã. Onde você se identifica como cristão. Onde você se identifica como presbiteriano. Mas não vive a fé reformada. Não vem à igreja, não comparece, não se envolve com nada. É um visitante. É um visitante. A palavra de Deus diz, Cuidado cuidado muitas vezes os incrédulos é isso que a palavra de Deus diz têm comportamentos e padrões mais efetivos do que muitos daqueles que se dizem do Senhor mas não praticam isto porque não tem como com Deus não oram não leem a palavra não estudam a Bíblia não mudam seus comportamentos não adaptam a sua vida ao que Deus está estabelecendo, não se desenvolvem, não crescem. Crescer na graça é crescer na comunhão. Crescer na graça, segundo, é crescer no entendimento do projeto de Deus para você. Qual é o projeto de Deus para sua vida? Qual é a vontade do Senhor para você? Ou você acha que Deus absolutamente se envolve com o seu dia a dia? Ou você acha que os únicos momentos que Deus insere-se no seu caminhar é quando você vem à igreja? Por isso até muitos não vêm, porque não querem que Deus intervenha nos seus caminhos. Crescer em graça é entender e aperfeiçoar a visão do projeto de Deus para você. Paulo fala muito sobre isso quando ele escreve a sua carta primeira aos Coríntios. Paulo e Pedro estão muito alinhados, claro, como sempre. E Paulo fala lá em Coríntios, que quando a gente nasce de novo, quando a redenção acontece na nossa vida, quando nós... Temos a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma despertados para o Senhor. Porque, veja, não somos nós que nos convertemos. É Deus quem nos converte. A conversão, a salvação, a redenção é ato dEle. Ele nos deu vida estando nós mortos. Ele visitou o cemitério das nossas almas e nos ressuscitou. Ele nos trouxe para si. Não é uma escolha nossa, é uma escolha de Deus Deus quis nos salvar, Tanto é simples assim O evangelho não chegou a nós por vontade e iniciativa nossa Não, eu fui à igreja, entendi a palavra e me converti Esquece isso Só o fato de você ter vindo à casa do Senhor já é a mão de Deus que trouxe você Romanos 3, não há quem busque a Deus, não há um sequer, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Efésios os dois, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos, nos deu vida. Morto não tem vontade, querido. Morto não tem vontade de vir à igreja, morto não tem vontade de ouvir o Evangelho, morto não tem vontade de aceitar Jesus. O homem está morto antes de Deus agir na sua vida de forma milagrosa e redentivamente. O homem está morto. Portanto, redenção é ato de Deus. E o que Paulo diz é que quando Deus nos redime, quando Deus nos chama, quando Deus nos lava, quando Deus nos regenera, quando Deus nos faz nascer de novo, começa uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Todas as coisas se fizeram novas. Tudo. É uma nova vida. É o que o Senhor Jesus conversa com Nicodemos em João, no Evangelho de João e fala sobre o um novo nascimento. O Senhor Jesus diz, para que o reino de Deus seja real na vida de alguém. Mistério esta pessoa a nascer de novo. E aí podemos diz, João 3, mas Senhor, como é que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar ao ventre de minha mãe. O Senhor diz, não. porque que é carne é carne. Eu estou falando daquele nascimento que vem do alto. O nascimento do Espírito. Então quando nós estamos em Cristo, quando você ouve o Evangelho, e Deus converte você, e Deus chama você, você nasce de novo, um novo nascimento. E a partir daí, como todo bebê, como todo ser, você precisa crer ser. Coisa linda, até bem pouco tempo atrás tinha um menininho que estava aqui hoje andando para cima e para baixo, que estava no corpo. Porque titinho, agora está aqui. querendo tocar junto com o pai, andando. Daqui a pouco está tocando muito melhor que o pai. Porque ele vai o que Crer? Ser. Para que ele cresça, o que é necessário? O que foi necessário e está sendo necessário você ministrar ao lindo filho que Deus deu a você para que ele cresça? O que Cuidado. Alimentação. E tudo que nós pais sabemos. Vejam, há muitos que se convertem, ou melhor, são convertidos. Nascem de novo, mas não crescem. Qual é a palavra de Pedro? Crescei. Na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Irmãos que não crescem. Primeiro, porque não se alimentam. Não há crescimento orgânico sem alimento. E o tipo de alimento que nós damos aos nossos filhos os fará crescer de forma boa, saudável, livre de enfermidades. Não dê alimento, a criança morre. Qual é o alimento da vida espiritual? A comunhão com Deus. A palavra de Deus. Por isso, Pedro pontua isso. É necessário que eu e você nos alimentemos das coisas de Deus para nós, do projeto de Deus para nós. E Paulo vai dizer lá em Coríntios que muitos irmãos, lá membros daquela igreja, continuavam bebês em Cristo. É o que Paulo diz. Muitos irmãos continuavam crianças, não conheciam nem falar ou explicar os rudimentos da fé. Olha o que Paulo fala. Paulo diz, há muitos aí, escrevendo para a igreja em Corinto, que já conhecem o Senhor há anos, mas continuam sem saber nada da fé. Continuam bebês em Cristo, continuam precisando se alimentar de leite quando já deveriam estar comendo carne. E por que que irmãos que se convertem não crescem? Porque não querem, Eu vou repetir, Por quê? que há irmãos que se convertem, que se batizam, que fazem a profissão de fé, que ingressam nas fileiras da igreja e passam-se os anos e eles continuam a mesma coisa. Não conseguem encontrar um livro na Bíblia, não conseguem falar um versículo de cor. Por quê? Porque são menos inteligentes que os outros? Não! Porque não querem! Porque não dão espaço para Deus nas suas vidas! Porque tem tempo para tudo dentro das coisas do Senhor? Porque encontram tempo para tudo, menos para abrir a palavra e ler, e sublinhar, e perguntar ao pastor, e ficar ligado na hora do sermão, e escrever. Não, não aí. Estão pensando, minha avó diria, na morte da bezerra. Hum. Não crescem, não se desenvolvem, serão sempre bebês infantis em Cristo. Ou seja, a palavra de Pedro, cresçam na graça. Não é nem que entra por um ouvido e sai pelo outro, não entra. E nós temos hoje, irmãos, e com tristeza eu digo, uma multidão de bebês em Cristo uma multidão uma multidão de pessoas que não conhecem não querem conhecer o projeto de Deus para a vida delas e Paulo diz em Romanos agem como se não houvesse Deus no mundo e se dizem crentes isso dói então crescer na graça primeiro crescer na comunhão segundo Entender o projeto de Deus para a sua vida E meu querido, entender o projeto de Deus para a sua vida Não vai acontecer com você em casa Com você no seu trabalho Vai acontecer com você na casa do Senhor Vai acontecer com você estudando a palavra de Deus E deixando-se moldar por ela Porque muitos leem a Bíblia, mas não a seguem. Jesus chama essas pessoas de sepulcros caiados. Por fora, o branco do cal. Por dentro, a morte. Estamos numa hora de definições. E você precisa, e eu preciso, crescer em graça. Comunhão projeto de Deus para a sua vida e aí vem tudo que Deus quer fazer com você e de você todas as coisas que o Senhor tem para você e saiba que são muitas não pense você que Deus o chamou e tirou do império das trevas para mediocridade não Deus o chamou para ser luz do mundo e sal da terra Deus o chamou para você impactar vidas, para você falar dele a todas as nações, para você ser atalaia, luzeiro, anunciador das boas novas, <risos> para que você fosse um instrumento de bênção para todos os povos. Esse é o projeto de Deus para você. E não há projeto maior, não há nada que se iguale por isso, Davi dizia, ah, estar na presença do Senhor um dia é melhor do que mil, porque os projetos de Deus são infinitamente superiores para nós do que quaisquer outros. Mas há um terceiro ponto, e aí ele entra imediatamente no fecho desse versículo. Porque Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento. O terceiro ponto de crescimento que eu quero trazer nessa manhã, e com ele é o último, é crescer com o próprio Senhor. Queridos, o projeto de Deus é Ele para nós. Efésios diz que o Senhor nos predestinou para Ele para a adoção de filhos. Você e eu fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos dEle, para conhecê-Lo, para amá-Lo, para desejá-Lo, para aspirar à Sua presença, para viver aos Seus pés. Você lembra uma das vezes que Jesus foi a casa de Lázaro, Maria e Marta. Quando ele chegou, esse texto é lindo, eu quero trazê-lo nesta manhã, sob a luz desse versículo, que nos manda crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Marta, atarefadíssima nas atividades da casa, nas tarefas domésticas, afinal, ela estava recebendo o Senhor, absolutamente justificável e correta a atitude de Marta. E Maria fez o quê? Maria irmanou-se com Marta para arrumar as coisas, para deixar tudo. O que Maria fez assim que Jesus chegou? Maria lançou-se seus pés e ouvia os seus ensinos. É isso que o texto diz. Maria assentou-se na sala da casa Jesus assentado, ela sentou se aos seus pés e ouvia nos os ensinos e Marta agitava-se de um lado e do outro vabu, 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 vabu. e ela não se conteve. e teve uma hora que ela passou na sala virou para o Senhor e disse Senhor, não te afliges não te incomodas que esteja fazendo tudo sozinha peça para minha irmã me ajudar Absolutamente correta a visão dela. Só que o Senhor diz uma coisa linda. Jesus diz, Marta, você fica correndo de um lado para o outro, se agitando de um lado e do outro. Só uma coisa importa. Maria escolheu a melhor parte. Qual era a melhor parte? Ele. Crescer no conhecimento de Cristo Jesus é crescer nele. Amados, nós nos agitamos de um lado e do outro o tempo todo. Trabalhamos, nos exaurimos, <risos> assumimos milhões de compromissos quando uma coisa só importa. Conhecê-lo, amá-lo, querê-lo. A condição de Wesson diz qual é o fim principal do homem. Não é ganhar dinheiro, não é ter títulos, posições, exaurir a sua vida, levantar de madrugada, comer o pão nossa mente, A finalidade do homem, a finalidade criativa, é conhecer a Deus e gozá-lo para sempre. Para isso fomos Feitos, criados e formados. Por isso é linda palavra que Pedro coloca para nós nesta manhã. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que temos conhecido de Jesus, queridos? Responda essa pergunta para você, porque eu estou respondendo ela para mim hoje. Eu estou com 56 anos, eu conheci o Senhor com 15 dos 15 anos para cá, quanto eu me quedei aos pés dele para ouvi-lo, para conhecê-lo, para mergulhar no oceano da sua pessoa? Garanto a você que eu fiz tanta coisa nesses anos, eu corri tanto de um lado para o outro. O que que valeu? O que? Que, que produção? Só uma coisa me importa. Conhecê-lo. Como nós negligenciamos as oportunidades que a graça de Deus nos dá para conhecê-lo. O profeta diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso é o que importa na nossa vida: é conhecer de Deus. Habitar as câmaras do Senhor a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e o amam temos tido intimidade com Deus? ou Deus é um desconhecido para nós? temos tido intimidade com o Senhor? temos nos debruçado seus pés para ouvi-lo? E dizer ao mundo, mundo, eu não quero nem saber agora de você, porque eu agora eu quero ouvir do meu Senhor, eu quero conhecer o meu Senhor, eu quero crescer em espiritualidade, eu quero orar mais, eu quero conhecer mais a Bíblia, eu quero viver em comunhão, eu quero praticar o projeto de Deus no meu dia a dia, eu quero conhecer o Senhor. Buscai e achareis. Pedir, dar se visar. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. No um livro maravilhoso que nós já estudamos na escola dominical aqui na nossa igreja, um livro que fala sobre o conhecimento de Deus, ele inicia com um sermão de Charles Spurgeon sobre o mesmo título o conhecimento de Deus onde Spurgeon fala que conhecer o Senhor é a coisa mais importante relevante e única de uma vida conhecer o Senhor crescer no conhecimento do Senhor saber quem ele é saber o que ele quer o que ele deseja conhecer os seus intentos ter intimidade com Ele, caminhar com Deus dia a dia, hora a hora, ser conhecido como um homem, como uma mulher de Deus, amá-lo acima de todas as coisas, servi-lo com integridade, pensar naquilo que Deus quer e falar aquilo que Deus se agrada, ter o coração e a mente cativos em Cristo. Para isso nós fomos criados, por isso nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Esse é o maior projeto que você pode querer na sua vida. Infinitamente maior do que um projeto profissional, do que um projeto partidário, do que um projeto ideológico, do que um projeto econômico. É o projeto de você crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. É ser apontado... Como um deles, ali vai alguém que segue ao Senhor. Que coisa linda! E nas suas falas, no seu dia, no seu comportamento, nos seus compromissos, com as suas amizades no seu convívio com as pessoas que ainda não conhecem, com as pessoas que ainda não estão assentadas aos pés de Cristo e não conhecem a sua graça ainda, e não conhecem o seu ser. Você poder se destacar como alguém que teve a vida modificada, alguém que teve a vida marcada pela cruz, alguém que teve a vida transformada pelo túmulo vazio. Para isso nós existimos. Para isso nós somos igreja. Para exalar a graça e o conhecimento de Cristo Jesus. Depende agora de você. Porque esse é o indicativo da palavra. Crescei, é uma ordem. É um imperativo. E quando a gente fala em crescer na graça e no conhecimento, nós estamos falando em santificação. Porque viver em comunhão, entender o projeto de Deus para a sua vida e mergulhar nele, é santificar-se. E o que é santificação? É o processo que depois da nossa conversão, nos leva cada vez mais para perto de Deus. A santificação é um processo que depende de você e de mim. A redenção não. A redenção é única e exclusivamente dEle. A redenção é de Cristo. A santificação é nossa. Por isso, muitos de nós não crescem, não se desenvolvem, continuam bebês em Cristo continuam agindo, ou é pior, pior ainda, do que os, os ímpios. Porque simplesmente não querem crescer. Não querem se santificar. Não querem permitir que a graça inunde o seu coração, a sua mente, o seu projeto de vida. Há um versículo no Apocalipse maravilhoso, e eu já o citei aqui algumas vezes quando a palavra diz, o Senhor Jesus falando, eis que estou à porta, como é que é o versículo? eis que estou à porta, e bato. Se alguém, se, olha aí, se alguém, condicional, ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, serei com ele, e ele comigo equivocadamente, e a gente tem insistido nisso aqui do púlpito equivocadamente muitos usam esse versículo para evangelização esse versículo não tem nada a ver com evangelização você já viu morto ouvir voz de alguém? você já viu morto se levantar? você já viu morto abrir a porta? você já viu morto cear? eu não esse versículo não é para o mundo. Porque o mundo simplesmente não pode fazer nada para que o Senhor entre na sua vida. Por isso é graça. Para o mundo, o Senhor não bate a porta, o Senhor arromba a porta. Foi o que ele fez na minha vida e na sua vida. Ele não bateu a porta para entrar, ele arrombou a porta, graças a Deus por isso. Esse versículo é para a igreja. Está lá, as cartas do Apocalipse foram dirigidas, as sete cartas, às igrejas. Esse versículo, eis que estou a porta e bato, é dirigido a nós, aos crentes. Nós é que podemos optar ou deixar o Senhor bater. Vamos continuar como crianças em Cristo Vamos continuar como bebês em Cristo Que não conhecem nada Que não sabem nada Que não conseguem falar nenhum texto bíblico Que não sabem dar a razão da sua fé Ou a gente abre a porta E deixa ele entrar Mas deixa eu falar uma coisa para você Quando ele entra ele quer ser o Senhor Por isso muitos não abrem a porta O abrir a porta é a santificação Já que eu falei no início de não virmos à casa do Senhor, esposo tinha uma frase muito legal. Ele dizia, ou a Bíblia me separa do pecado, ou o pecado me separa da Bíblia. Abrir a porta é contigo, é comigo. Ouvir a voz do Senhor e abri-la é conosco, isso é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estamos falando de coisas sérias aqui. Estamos falando de vida cristã. Estamos falando de crescer em graça e conhecimento. Estamos falando em comunhão com Deus. Em projeto de Deus para a sua vida. Eu gosto muito de linkar esse versículo em Apocalipse com o um versículo lá no Antigo Testamento, em Crônicas, quando o Senhor diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua prece. Eu ouvirei a sua voz. Sararei a sua terra. Perdoarei os seus pecados. Eu amo ler esses dois versos juntos. Aliás, eu falava domingo passado, lembra? Que a Bíblia se interpreta. A Bíblia é a chave hermenêutica de si mesma. Os textos bíblicos se alinham. Deus já falava para Israel, se o meu povo fizer isto, isto e aquilo, eu me movo. Se alguém abrir a porta. Porque santificação é sua e é minha, querido. Você não tem a dúvida disso. Se você não quiser, você jamais será uma pessoa madura em Cristo. Se você não der os passos para abrir a porta, se você não quiser gastar tempo com o Senhor, se você não quiser se dedicar às coisas de Deus, se você quiser ser sempre um bebê em Cristo, parabéns! Você será! Isso não significa que você vai para o inferno, jamais! que uma vez salvo, salve para sempre mas você ficará todos os anos da sua vida como um bebê em Cristo se você quer isso ok, tira esse versículo da sua vida mas se você não quer isto leia Pedro cresçam na graça e no conhecimento de Cristo Jesus esse é o desafio desta manhã comunhão com Deus projeto de Deus para você, vida com o Senhor, Ele é o alvo, o objetivo e a coisa mais importante do nosso viver. Que Deus abençoe a igreja e que nós tenhamos uma fome imorredoura de crescer em sua graça, em seu agir amoroso e na pessoa de Cristo Jesus que é a vida eterna e a vida eterna é esta que te conheçam a ti único Deus vivo e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste João 17,3 Deus nos abençoe e que nós deixemos de ser crianças em Cristo que nós deixemos de ser bebês em Cristo e cresçamos e sejamos homens e mulheres maduros, crescidos em graça crescidos no conhecimento de Cristo Jesus. E sempre, e sempre, porque este crescimento é contínuo, permanente, a santificação vai ocorrer até o momento que nós fecharmos os nossos olhos para cá e os abrirmos na eternidade. Até aquele momento onde ouviremos do Senhor, servo bom e fiel, passe, para o gozo eterno do seu Senhor. Que Deus nos abençoe e que aquele dia, como Pedro aguardava, nos espere e nos encontre, vivendo de forma abençoadora e para a glória de Deus. Amém.